0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Way of Solution. Mein Name ist Marco Breuer und heute möchte ich mit dir über das Thema sprechen Ich bin die Quelle der Liebe in meinem Leben. Ja und das ist eigentlich ganz auf der Hand liegend und wenn wir am Ende dieser Episode angekommen sind, hoffe ich, dass das auch für dich so ist, dass du das auch erkennst beziehungsweise, dass du das schon vorher wusstest und dich noch einmal darin bestätigt fühlst. Und zwar geht alle Liebe, die wir in unserem Leben vorfinden, immer von uns aus. Wir sind der erste Schritt, diejenigen, die die Liebe geben und dabei spreche ich besonders davon, etwas bedingungslos zu tun, also die Liebe bedingungslos zu geben. Und Bedingungslosigkeit bedeutet auch in dem Fall, dass ich es aus mir herausgebe, ohne die Erwartung darauf, dass etwas zurückkommt. Dass ich es einfach aus mir herausgebe. Das heißt, wenn ich einen Bettler sehe und ich ihm einfach ein Euro gebe oder 5 Euro, dann tue ich das nicht, um mein Gewissen damit zu beruhigen, sondern einfach aus der Liebe heraus. Oder... Wenn ich jemanden sehe, der eine Umarmung braucht, dass ich es einfach von mir ausgebe. Ohne das Gefühl, jetzt hat diese Person mich lieber oder das, jetzt mag der mich oder jetzt habe ich was Gutes getan. Ein Pluspunkt auf meinem Karma-Brett, wenn man das so nennen möchte, wenn es sowas überhaupt gibt. Sondern einfach aus uns heraus selbstlos. Denn dem gegenüber steht natürlich die bedingungsvolle Tat, also dass ich das tue, in einer Erwartung daraus wahrgenommen zu werden, also das heißt, wenn ich meiner Familie ein leckeres Essen koche und ich das nicht tue, weil ich meiner Familie etwas Liebes schenken will, sondern einfach um wahrgenommen zu werden als guter Koch, als ein Lob zu bekommen oder dass man mir Dankbarkeit zollt dafür, dass ich ein tolles Essen gemacht habe, weil Wann immer ich das aus einer Bedingung heraus tue, laufe ich Gefahr, dass diese Bedingung mit Füßen getreten wird. Es könnte zum Beispiel sein, dass mein Partner einen schlechten Tag hat und gar nicht in der Lage ist, festzustellen, wie gut das Essen geschmeckt hat, weil er so mit seinem Kopf woanders ist. Oder die Kinder sind im Stress oder Kinder an sich vergessen das schon mal, weil, weil es aus ihrem Sicht heraus natürlich selbstverständlich ist, dass die Mama das Essen oder der Papa das Essen macht und die dann einfach vergessen zu sagen boah war das lecker heute und wann immer ich dann am Esstisch sitze und denke boah warum sagt denn keiner was dann tut mir das in mir weh anstatt es aus der bedingungslosen Liebe herauszutun und es einfach zu geben denn dann kommt irgendwann der Tag wo die anderen sagen boah war das ein leckeres Essen was du hier gezaubert hast und dieser Tag ist unbezahlbar und wiegt tausendmal mehr, als wenn ich es immer erwarte, dass das gesagt wird. Weil wenn es dann gesagt wird, dann ist das so wie, endlich, endlich werde ich hier wahrgenommen. Und dann hat nicht die Liebe den Oberhand, sondern unser Ego. Weil dann handele ich aus dem Ego heraus. Das Ego sagt, ich koche ja nur, um wahrgenommen zu werden. Beziehungsweise, ich werde ja gar nicht wahrgenommen in dem, was ich tue. Und darin unterscheidet sich der grundlegende Aspekt des Bedingungsvollen und des Bedingungslosen. Denn das Bedingungslose gibt einfach und erhält immer wieder nur ein Geschenk zurück. Und dieses Geschenk wiegt so viel mehr. Das ist so unbezahlbar. Und das ist das, was, was uns unterscheidet im, im Bewusstsein und Unbewussten. Denn der, das Unbewusste erwartet und das Unbewusste, bewusste gibt aus sich heraus und hat keine erwartung einfach weil es weiß dass das was man tut jetzt schon richtig ist das bewusste ist im hier und jetzt das unbewusste erwartet in der zukunft eine gegenleistung für das was ich ihm jetzt gegeben hat habe also sprich wir sind dann immer wieder in der Zukunft, wir, wir tun unsere Taten nur daraus, um in der Zukunft ein besseres Ergebnis zu bekommen. Und das ist der große Unterschied zwischen dem Bedingungsvollen und dem Bedingungslosen. Und das bezieht sich natürlich auf alle Aspekte der Liebe. Ich bin jetzt lieb zu meinem Partner, einfach weil ich sein will. Ich sehe jetzt, wie er ist. Ich nehme ihn jetzt an, wie er ist. Ich gebe ihm jetzt die Liebe, ich bin jetzt zärtlich, ich höre ihm jetzt zu. Ich höre ihm nicht zu aus dem Gedanken heraus, dass er mir dann auch zuhört, sondern ich höre ihm zu, weil ich ihn wahrnehmen will, weil ich mich wahrnehmen will. Das ist ein ganz großer Unterschied, wenn ich nämlich ihm bewusst zuhören kann, dann weiß ich, dass ich auch mir bewusst zuhören kann, dann kann ich in mich lauschen. Und das, das kann man als ganz einfache Übung schon einmal benutzen und das, das ist eine Übung, die ich dir heute mitgebe. Versuche einmal darauf zu achten, dass wenn dir jemand etwas erzählt, dass du ganz bewusst zuhörst, ohne in deinen Gedanken schon eine Antwort parat zu legen oder schon woanders mit deinen Gedanken zu sein, sondern einfach Ganz bewusstes zuzuhören, ohne das, was ich gerade genannt habe, zu tun. Und das ist schon eine Kunst. Und das fällt uns oft schwer. Da haben wir dann oft einen, einen, einen schlechten Zugang zu oder es fehlt uns der Zugang dazu. Und deswegen empfehle ich dir das, einfach das mal zu üben. Bewusstes Zuhören. Dann kommen wir auch wieder mehr bei uns selbst an, weil wir lauschen, weil wir nicht unseren Gedanken hinterherhinken. Und das ist ganz wichtig, weil wir gerne unseren Gedanken hinterherhinken, weil die Gedanken gerne in der Zukunft sind. Die Gedanken haben gerne eine Bedingung. Wenn ich jetzt lieb zu ihr bin oder zu ihm, dann ist sie das auch zu mir. Anstatt einfach zärtlich zu sein, lieb, liebevoll, zuzuhören das bedeutet sich nicht zurückzunehmen, man kann auch seine persönlichen Grenzen immer noch setzen und ich bin der Auffassung, dass man in einer Beziehung immer alles sagen kann aber das Wichtige ist natürlich dabei, dass man sich auch daran erinnert, wie würde ich das denn gerne hören also wenn man jetzt eine nicht so schöne Nachricht hat, wie dass einem etwas missfällt am anderen dann muss man sich nur einmal fragen, wenn ihm oder ihr jetzt was an mir missfallen würde und er oder sie mir das sagen würde, wie wollte ich das hören? Mit welchen Worten wäre das für mich das angenehmste? Und dann weiß man schon ganz genau, was man dann sagen muss, um das dem anderen zu sagen. Und das ist das, was wir gerne vergessen. Wir vergessen dann einfach, uns als Referenzpunkt zu nehmen. Wir haben dann das Gefühl, jetzt muss ich ihr aber das sagen oder ich muss ihm das jetzt sagen und machen uns keine Gedanken darüber, wie würden wir das denn auffassen. Und da sind wir wieder als dabei, dass wir die Quelle unserer Liebe in unserem Leben sind. Und das betrifft nicht nur unseren Partner, sondern das betrifft auch, wenn ich neuen Menschen begegne, wie begegne ich diesen neuen Menschen, welche innere Einstellung habe ich? Wenn mir da jemand vorgesetzt wird und vorgestellt wird, mustere ich ihn, schaue ich, was er für eine Ausstrahlung auf mich hat, was sitzt da für ein Mensch mir gegenüber und kann ich an all dem, was ich anfange zu beurteilen oder verurteilen, vorbeiblicken und sehen, dass da auch ein Mensch vor mir sitzt, der dasselbe sucht wie ich? der auch nur aus dem Grund der Liebe hier ist, kann ich das? Oder stülpe ich ihm meine inneren Projektionen über und, und kategorisiere ich ihn und stecke ihn in eine Schublade und sage so, in dieser Schublade wohnt er, weil das für mich das Einfachste ist? Und das ist für uns dann wieder etwas Neues, etwas Schweres, das Schubladendenken zu verlassen, weil das bedeutet, dass ich mich bewusst mit meinem eigenen Prozess des Schubladendenkens auseinandersetzen muss. Warum kategorisiere ich Menschen in Schubladen? Warum stecke ich da jemanden hinein? Warum habe ich das Gefühl, dass diese Person in eine Schublade gehört? Und das hat alles mit Liebe zu tun. Und wir haben natürlich gelernt, das Schubladendenken anzuwenden und in erster Linie aus evolutionärer Sicht macht das vielleicht auch erstmal Sinn, weil wir gelernt haben Menschen danach zu kategorisieren, ob sie für uns gefährlich sind oder nicht, einfach weil es früher oft darum ging, dass wenn Menschen aufeinandertreffen, dass es um Leben und Tod geht. Aber in unserer westlichen Gesellschaft, wann geht es da einmal im Zusammentreffen mit einem anderen Menschen um das Thema Leben und Tod? Eigentlich fast nie. Ja, und das bedeutet nicht, dass wenn ich das ein unwohles Gefühl habe, dass ich mich mit demjenigen zusammensetze und ihm mein, meine, meine tiefste Persönlichkeit offenbare, sondern man kann auch respektvoll und liebevoll sein, ohne sich direkt komplett zu offenbaren. Man kann nett sein zu jemandem, der nicht nett zu einem ist, einfach weil man es sich selbst gegenüber ja, versprochen hat, nett zu den anderen zu sein, das ist etwas, das habe ich mir selbst auf die Fahne geschrieben, es ist ungeachtet dessen, wie jemand anders auf mich reagiert, kann ich immer nett und freundlich sein und immer respektvoll, weil ich das gebe, was in mir ist und das, was ich gebe, kehrt zu mir zurück und wenn jemand das Respektvolle nicht wahrnimmt, dann ist das nicht in meiner Verantwortung. Ich bin dafür verantwortlich, die Liebe in meinem Leben zu sehen und den Respekt in meinem Leben. Und wenn das jemand nicht erwidern kann, dann liegt das oft darin, dass diese Person in sich selbst verletzt ist und gar nicht hört, wie jemand etwas Liebes sagt. Und das liegt ja auch auf der Hand, weil wenn ich mich selbst ablehne, wenn ich mich selbst klein mache, wenn ich mich selbst nicht liebe, dann können die Worte eines anderen nicht auf fruchtbaren Boden fallen. Ganz einfach, weil wenn jemand mir ein Kompliment macht, ich das nicht glaube. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie mir jemand anders annehmen kann, wie mir jemand anders Respekt gegenüberbringen kann, weil ich es ja selber nicht kann. Und das ist es, woran es oft scheitert und deswegen verletzen diese Menschen ihr Umfeld, weil sie sich selbst verletzen, weil sie selbst verletzt sind. Das ist wie der verletzte Wolf, der in der Ecke liegt, wenn ich diesen Wolf mit der Hand versuchen will zu berühren, dann gehe ich Gefahr, dass dieser Wolf mich beißen will aus der Angst heraus, ich könnte ihn verletzen. Und es braucht seine Zeit, bis der Wolf das Vertrauen hat, oder wir können ja auch Hund sagen, der Hund das Vertrauen hat, sich von mir berüh berühren zu lassen, weil er so verletzt ist. Und wann immer du das Gefühl hast, jemand anders will dich verletzen, gebe ich dir das hier mit als als Bewusstseinsfutter, dass dieser dieser Mensch dich verletzen will, weil er selbst verletzt ist. Und dann ist die Frage: Kann dich das dann noch verletzen? Kann es dich noch verletzen? Lass mich das doch gerne einmal wissen. Wenn du möchtest, kannst du mir gerne auch eine E-Mail dazu schreiben an der Entscheider in dir at gmail.com oder eben auch auf den gängigen Social Media Kanälen wie Instagram oder Facebook da kannst du mich auch finden unter Marco Breuer oder Way of Solution und ich freue mich immer wenn ich mit jemandem im Austausch über diese Dinge komme ich hoffe dir hat die heutige Episode gefallen das war's von mir und wir hören uns nächsten Dienstag mach's gut bis dann euer Marco, auf Wiederhören.